0: Det er den 2. oktober. Hjertelig velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere. Jeg heter Marius Støren. Du kjenner meg sikkert igjen på dialekten nå etter tre år. Jeg har med meg Marius Torkelsen i Studio Oslo. God dag til deg. God dag. Takk for introduksjonen i jo Altjorden. Hva har du gjort den siste uka? Jeg har
1: sagt, jeg har sagt mye potetgull, for nå, nå har jo lagmannsretten uh, slått fast eller en eller annen rett, jeg ikke penger på hvilken høyeste rett har slått fast at uh, det er lov å si potetkull, det er, det er alt mulig rart av chips så
0: jeg sagt potetkull, og ikke bare til chips også til buss og trær ja. um, Sindre, han det her synes jeg begynner å gjenta seg litt for ofte nu men han er altså ikke her, denne uka uh, så er han da på noe uh, småbarnsforeldre kaller for høstferie og uh, i uh, hans fravær så har vi hentet inn vår venn Fredrik Olimp. Velkommen til deg. Tusen takk skal du ha. Marius, vi diskuterte det før vi gikk på lufta. De aller fleste, altså alle vi i NIR, pluss de fleste gjestene våre har i Forti
1: P-rappetørene. Ja, altså
0: PR-operatørene
1: anno 2010 og utover har jo vært en slags sånn yngleplass for eh, podcastdeltagelse i norske informasjonsrådgivere. Mm. Eh, det, det kan jo sies. Det er jo mye av mange dyktige, hyggelige, eh, smarte, pene, eh, vidunderlige folk som har vært innom <laughs> pr Og vi er... Eh, Benytter jo om hver sjanse vi har til å lukne dem i vår pratesjuke podcast.
0: Ja, ikke en Øystein Bovik, jeg evder selv at han var en dårlig leder, men en god podcast avler, det var han i hvert fall. Um, Fredrik, kort om deg selv.
2: Jeg har vært i PR-rapportørene, som nevnt, og nå jobber jeg i ITEO Consulting, et konkurrerende byrå. Um, utdannet på BI, 27 år, og har som du hører den perfekte radiostemmen. Ja, du har en veldig podcast podcaststemme, så har takk. stor tru på neste halvtimme. All right, takk,
0: takk. Vi, vi får se. Um, vi har litt intro, Pjat, og snakk oss varm på helt i begynnelsen. Verdens mest kjente varsler, Edward Snowden, er nu på Twitter. Han har fått 1,2 millioner følgere, sånn cirka, i skrivende stund, bare i løpet få dager. Og kontoen han har opprettet, den er der mest for å holde helvete medne sig. Ja, altså han, han har jo han har en agenda, denne godeste Edvard, og
1: det virker jo som det er mye mye av denne agendaen er liksom å ikke bli glemt litt, fordi han, har, han, han twitterer med veldig mange sånne dårlige skjulte henvisninger til vad han har drevet med før og hvorfor han har dukket opp på Twitter. Og han, han henviser også til at han mener att det nå har oppstått litt panikk i NSA-kontorene etter att at han dukket opp på Twitter igjen. Samtidig så, er, så følger han jo bare en annen twitter och det er jo ända så så
2: jag ger till om at det här är det nu agendan. Jag är lite jag är lite han kan visa till då på Twitter och Instagram så så är det ju en slags regel om at du ska följa färst möjligt och ha flest möjliga följare. Eh mm. så du har ju egne kontor som följer 100 hundravis att tusenvis av andra brukare för så en en de dagen efter på for å bygge opp sin egen følgermasse. Uh, Snowden, han, uh, han har nå fått 1,2 millioner følgere ved å følge en konto, så hans... Uh hans status blant Instagrammere og Twittermere burde jo være rimelig høy allerede. Det
1: er en skyhøyt klout-score. <laughs>
2: <laughs> ja. Finnes
0: det ennå? Jeg vet ikke. Burde jo det.
1: Jeg husker jeg hadde 50 ganger takk over det. Jeg var med livet.
0: <laughs> All right. uh, Petter Stordalen har skrevet bok. Den er lansert som en tre uker sti og får å rannsalge nærmest av Norges rekord mellom allerforlaget. «Jeg kan ikke nå om å se bøker», sier Stordalen är ett pressforms uppslag om den kommande boken. Ja, så altså han, han påstår at dette her med å selge ting,
1: og da bøker, spesielt bøker, da, er jo helt fremmed for han. Eh, samtidig så, så har han jo forstått at han trenger å generere litt hype eh, i forkant av eh, boklanseringen, og få altså da til et eh, pressoppslag som egentlig forteller meg det at han da eh, vet noe om å, hvordan man skal selge og lansere bøker, eh, som gör at hele den saken blir veldig sånn meta, nesten litt sånn selvmotsigende. Ja. Eh, jeg vet ingenting om å selge bøker, sier Petter Stordalen i et pressuppslag for å selge boka.
2: <laughs> Apropos selvmotsigende, så kommenterer jo Ellen Arnstad i alle forlag følgende om boken, og nå leser jeg Brudstyker. Den handler om mye mer enn Petter Stordalens forretningsmessige liv, og så kutter jeg til at det er en det er en historie om både opp- og nedturer i jobblivet, og så kutter jeg til en fantastisk historie om entreprenørskap, så Men mye mer da <laughs> Men ja, mye mer også men mye ja. <laughs> Han sier jo Stordalen at han hadde altså han har
0: folk eh, til, til å pørseboka Nå parafraserer jeg selvfølgelig det jeg leste i kampanjen i hva det var men eh, jeg kom på og jeg måtte søke opp nå at jeg fikk en mail fra Nordic Choice Club der de tilbytte meg en signert Førsteutgave av Petter Stordalens bok Altså så fremte var en av de første 500 som la inn eh, I bestilling, med link til kjøpboken her Så han kan jo men, noe om å selge bøker Nei, han kan
1: ingenting
0: <laughs> Om å selge bøker nei,
1: Ingenting, men han ser ganske bra da Til ikke å kunne selge bøker. Ja, det er utrolig bra, tenk sånn, da kunne du selge
0: bøker Da hadde vi alle eidet en bok hver allerede <laughs> All <right. laughs> Jeg vi har pratet oss bare nok. Hjertelig velkommen til Norske Informasjonsrådgivere episode 124. Norske Informasjonsrådgivere I sommer åpna en ny kaffebar på Grynerløkka i Oslo. The Secret Coffee Shop heter den, og angivelig har den gjort suksess blant kaffehipsterene som frekventerer bakkene der borte. Torsdag ble det avslørt at dette slett ikke er det uavhengige establissemanget det ga seg ut for å være. The Secret Coffee Shop er nemlig et stønt i regi av Coop, og produkter folk har drukket er brandkaffen deres.
2: Ja, det, jeg synes jo dette her er extremt morsomt. Jeg synes Coop har vært både kreative, og at ja, de, sånn, de har spilt på dette her med at uh, kaffe skal være så kulturelt og, og du skal, hvis du kjenner kaffe, så, så klarer du å skille forskjell fra butikkkaffen til en virkelig god, original uh, kaffe fra, fra fjellene i Andes. Uh, og når de da avslører at dette her er uh, et markedsføringstønt, og at all kaffe er ordinær kaffe fra Coop, så det det gjør da, er at det sårer jo følelsene til kaffe -ipserne som ekstremt mange tror jeg kan glede sig litt av da, og le litt med ko opp. Uh, så for, ja, jeg, jeg synes dette var
0: artig. For folk er ikke altså, folk uh, er ikke glad
1: i kaffeips, du da? Nei, det er, det, er den, det er for den gruppe der, det er veldig grejt å le av litt da. Uh, fordi Uh, kaffe og och mikrobri gre och lite ett institut för personlighet liksom sånn. <laughs> det där sånn, det jag är jag är en fyr som liker kaffe det, Og det och mm. uh, det är acceptabelt i vissa grejer ehm som det så här det det smart liksom Altså, det er en slags realisering av Coop om at det største problemet til Coop-kaffe er nettopp det at det er Coop-kaffe. Altså, merkevaren Coop yeah. er kaffens største utfordring. Mm, mm. Hvis man klarer å fjerne merkevareaspektet fra kaffen, så, så, så vil den faktisk bli mer preferert. Det, det er jo både en litt sånn for litt erklæring til egen merkevare som dagligvareaktør, at det vi formidler er kvalitet, det er, det er noe helt hand tydeligvis, siden ikke vi ikke har troverdighet på å levere bra kaffe eh samtidigt så visar det också ju liksom sånn att 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 det faktiskt är god kaffe da. det er ett slags sån eh ha en oavhängig tredje part som bekräftar at att det är gott och och er godt, og, og så är det så pass uppsiktsväckande att få lite latter og uppslag i samma släng.
2: Alltså jag jag föller bli som at uh Uh, du har en, uh, jeg vil ikke bruke hipster som kjeldsord, men du har en uh, litt sånn kulturellt utforskende person som er på, er på tur i København og finner en uh, lite, liten og lokal som brukt klærbutikk, uh, hvor den finner en perfekte skinnevesken eller skinnejakken fra 1970-tallet, hevdes, uh, hevdes det fra, fra butikkens personale. Kom hjem med er dritfornøyd med denne nye ervervelsen, for så å se at dette her var noe det her var en pop-up shop fra henne som Mauri, så at samme modellen selges millioner av verden over. Beste kompisen din har akkurat den samme jakka, han kjøpte den. Både beste kompisen og de syv andre som er helt like, som er i sammenheng, har akkurat samme jakka. Så setter <laughs> de hjemme og banes, og så drar de ned på The Secret Coffee Shop,
0: for der får de i hvert fall en god kaffe for å, å snakke over det eller sånn at McDonalds avskjører at vi som er på å stå bak illegal burger. Ja. <laughs> All right. Men altså, det her er jo knapt noe nytt. At varn styrke er viktigere enn produktets kvalitet. At vi har noe om et billig produkt enn kaffen relativt billig i hvert fall. Som presenteres som noe eksklusivt og unikt. Og folk liker det. Og man ser mye av det samme, for eksempel i vinverden. I gjentatte blindtester så finnes det eksperter som ikke klarer å skille billig fra dyr vin. Og som tashande för uppgift prislappen på vin för dryckan värderar vin som eh uh, bättre. Ehm um, Brian DiMarco, Marco han är vinimportör har gjort en liten test på det här och blev intervjuad i Free Economics.
2: We did a a, a, tasting, a brown bag and we had this exact same wine in both bags. And we told them that one bottle was a 50 bottle and to write their reviews and we said another one was a 10 bottle to write their reviews. And of course they're both 20 dollar bottles according to retail, what they would sell at any retail store. And then we reversed it, and we said now the $10 bottle is really the 50, and everyone liked the $50 bottle better, in both circumstances. <laughs> så, det, så
0: det handler ikke om at hipsterer blir lurt på løkka, vi, vi blir alle lurt på denne måten. Uh, bare sjekk grad av kognitiv dissonans blant kjøpere av HDMI-kabler til tusenvis av kroner. Uh, og spørsmålet blir da, hvordan skal Coop egentlig brandkaffen sin for å øke markedsandelen i Oslo?
1: Nei, det det er godt å si. Altså, sånn, det är inte helt skönna med allt detta är i och med varför Coop tvingar i brande kaffet sen för eh, altså, de som kommer til Coop i utgångspunkte eh, de villoso samhällshandelskopvaror sånn alltså det är inte som om liksom kaffet i sig själv blir en driver for att välja kop framför en annan butik eh och private label eller sån e egna märkesvaror i butik är mot att få at, at sånn så pass prominenta hyllplaceringar så vidt de vinner mer slag mot Evergood og och kaffe friläkkaffe och allt sånt eh, i i, 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 i. Butikk. Så det er mer, sånn, det er mer sånn et stønt for Coop generelt, føler jeg egentlig en Coop-kaffe spesifikt. Og kanskje man viser at liksom Coops egne produkter har en fin kvalitet som kanskje gjør at man innimellom gidder å gå dit. Men, men jeg har begynt å på Coop nå nylig, og det er fordi Rimi-butikken jeg pleier gå på plutselig ble Coop. Det er, sånn, det er ingenting med
0: noen ting annet <laughs> det er også en måte å gjøre det altså, enten så uh, får du coolness blant de, hva var det du sa Fredrik kulturelt utforskende menneskene eller så kjøpte du bare noe av butikken
2: Altså jeg føler uansett at det er en litt sånn lost cause for uh, koopkaffens uh, rykte og, og selvfølelse, fordi man kjøper ikke koopkaffen fordi du skal ha en uh, unik kaffeopplevelse. Du kjøper den kanskje fordi du er som mig, at du trenger bare noe til å vekke deg litt på morgenen. Uh, det er det samme som at du vil ikke se first price toalettpapiret plutselig forvandles over natten, uansett vilket stønt du legger bak deg. Det vil fortsatt være sett på som et litt sånn uh, litt hardt uh, og vondt alternativ til uh, lamben. Uh, <laughs> men man kjøper det, fordi ibland så venter du en ekstra øke på lønning, Ibland så er det uh, er det tøffere tider, og, og da gjør det jobben. Men det vil ikke på en måte kapre plassen til de etablerte merkevarene som har en litt mer kvalitetsfeeling til seg, tror jeg. Mm. All right. Um,
0: la oss uh, avslutte med en tommel opp eller tommel ned for Coop sitt kaffestånd.
1: Tommelopp for stønter en sånn pr -messig. det er jo, ja, det får liksom oppslag og det er gøy og sånn, og så det jo, føler det seg inn i rekken av liksom lure PR da igjen, altså enda sånn PR-ting som bruker luring som pergrepp. grep det er tydeligvis nå også greit hvis du ikke skal redde sultne barn eller stoppe barnebryllopp.
2: Jeg vil en, en tommelopp fordi det er morsomt, men jeg ser Marius et poeng og det kan være en uheldig utvikling hvis vi snakker om noe mer alvorlig enn hipsterkaffe. Norske informasjonsrådgivere
0: VG er et av landets største mediehus på nett. Det har ført til at lokalavisene rundt om i landet forsøker å kopiere de tabloide triksene verdens gangbruker med storgiver, som krigsfonter, fravære av ingresser og tvetydige overskifter. Så skriver Morten Holst på sin blogg, gjengitt i Fagbladet Journalisten. For hvorfor skal... Hun fant årets første blåveis ropes ut som om rådhuset sto i full fyr, og hvorfor skal forskjellen se ut som eh, etter en eksplosjon i VG's overskriftsarkiv, spør Holst.
1: Ja, det er jo blant de mer eh, populære eh, kommentarene på journalisten denne, denne uka, eh, og, og Morten Holst, han, eh, han høres jo litt sånn gammelmodig eh, ut eh, når han skriver dette, men samtidig så er det, så er det også en litt sånn interessant observasjon, synes jeg, liksom at, at eh, må nettjournalistikk gjøres på, det var jo inne på forrige uke også, med sånn clickbaiting og sånn, altså det har blitt en veldig sånn, en sånn standard måte å gjøre det på, at man, man slår opp alt, stort med med liksom enten för att man ønsker att få med i klick eller för att man önskar bli nämnt i missionens lokala nyheterspalte verkligen så sånn. och jag tänker det at det att lokalaviserna blir likare huvudstadsaviserna eller riksaviserna det det är ju liksom, den rollen de ska ha och det syns det är god poäng från från Holst
2: jeg, jeg må være helt ærlig og si at jeg synes det er en veldig uheldig utvikling. Eh, nå er jo veldig mange kjent med misjonens skjermerende spalte om eh, lokalnyhetssaker, eh, og litt i samme, eh, i samme ånden så har jo lokalavisenes design vært både utdatert og klønte i mange år, og det er, no, det er noe av skjermen med å besøke disse nettsidene. Jeg tenker hvis alle ender opp som sånn VG-kopier, så, så er det lenger ikke så mye poeng i å besøke disse lokalavissidene.
0: Så, um, så dårlige, litt klønatte lokalaviser, generellessere?
2: Ja, så det gir deg to ting. Det gir deg de lokale nyhetene som de større avisene ikke vil dekke, og det gir deg en latter, så det er, det er på en måte hade bare haft en ting till så hade varit ett sån kindregge i avisbranschen så
1: alltså man, man bruker brukar liksom sensationstyp eller sensationsöverskrifter på saker som inte förtjänar det i sig självt är ju är grejt men, men det som är kanske mer interessant. Det vilken sånn, hvilken type rolle skal en lokalavis ha? Da skal det være en formidler av nyheter som skal jage de store oppslagene? Da skal det være som Fredrik er inne på, som sånn, mer sånn, bare, eh, smått og stort fra lokalmiljøet? Altså, altså, være... altså,
0: det er jo fra en lesers perspektiv, men vi må jo se det fra virksomhetens side her, og altså, det er klart at en avis eh, har en del oppgaver i et samfunn, men på sluttende dagen så skal en aviser også tjene penger. Jo, det er sant, men hvis man på, på sikt
1: er, egentlig ikke da blir et alternativ til uh, sine konkurrenter da, altså hvis man, hvis man prøver å dekke nyheter på samme måte som for eksempel VG eller uh, Dagblad gjør så, så ender man kanskje ikke opp med å være forskjellig nok til man uh, lever at lokalt næringsliv synes det er relevant å velge dem fremfor å bare kjøpe geografisk annonsering på en hovedstatsavis, eller at leserne føler en kobling til stoffet der, for det er klart at lokalavisene overlever jo i stor grad på folk ønsker å se seg selv i aviser. En god lokalavis er jo en avis hvor liksom alle bygdere har vært i aviser minst en gang de siste to årene. Da er det klart at man vil gjerne se bilder av barnebarn som spiller fotball og av av kusinerna som fant den sväre abborn på jord og ingen skönt vad den abborn gjorde där igentont så där 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 som lokalt avis Norge är byggd på då det det måste man ju vara tro mot. Ehm
0: um, ska vi ehm um, i uh, denne saken är det en bra eller dålig ting att lokalaviserna kopierar väg till närminga till uh, måten och serverna yta. Jeg tenker at
1: lokalavisene må, må i størst mulig grad prøve å reflektere det samfunnet gjøre en del av. Så, eh, lokalaviser der på der i nord kan jo gjerne være høylytte og skrikete, <laughs> mens eh, hvis man en totensk lokalavis kan være litt mer sånn fåme alt. Sånn, ja, så hvis du ikke klekker
0: deg inn her så får du se et par kattunger som sitter oppe i tre og kommer sjekke nestokker.
2: Ja, är <laughs> mm. det sant? Nej, jag tänker att det måste vara jag se någon anledning sen jag går in på busskidan när jag går in på vägen. Mm. Det säkerställer så sött att det går på busskidan. Ja.
0: Nåske informationsrådiva. De største mediehusene driver med selvsensur på Facebook. Flere av sakene som publiseres på medienes forskjell finner aldrig veien til verdens største nettsamfunn, det melder kampanje. Vi snakker da blant annet om saker vedrørende invandring og integrering, samt dem om jenter som kjøper dyre vesker. Professor Arne Kromsvik ved Høyskola i Oslo Akershus mener at det å kontrollere egne sakers liv på Facebook den en kamp for mediehusene.
1: Ja, altså, han, han mener jo det at så lenge... Uh, brukere kan dele sakene sine selv, så er man ikke uh, sensur i seg selv et, et gyldig begrep da. Uh, han, han mener at måte, det å være selektiv i hvilke saker man deler fra egen Facebook-side som et medie er mer en PR-strategi enn som liksom, et uh, publiserings- eller redaksjonelt valg fordi man ønsker ikke å få uh, en Facebook-side med et kommentarfelt som er fullt av sånn, uh, folk som er sinte på innvandrere eller som skjeller ut uh, 15 gamle jenter fordi de kjøper dyre væsker. Man ønsker man til ha en konstruktiv, fin diskusjon hvor man ikke, ikke stöter noen eh, i for stor grad derfor, og, og det oppnår man jo eh, hvis man da velger bort de mest sånn kontroversielle sakene, kanskje da.
2: Det som jeg er uenig med är att uh, han sier att uh, så länge du har en delingsknapp under hver artikkel, så kan man fortsatt uh, finna uh, veien til Facebook. Men det at avisene selv Uh, ikke deler alt, gjør jo det at uh, det, det blir ikke et uh, felles fora for å hate på. Da. Uh, hvis jeg hadde valgt å dele en artikkel som VG.no ikke deler på Facebook, så er det ikke sånn at nedslagsfeltet blir veldig stort. Det blir kanskje tre andre venner av meg som kommenterer under samme sak, og så på en måte slutter tråden der. Uh, jeg er veldig for at VG og de største avisene har litt uh, samvittighet når det kommer til hva de deler, for det første kan de ikke dele alt de publiserer, da har du sannsynligvis blitt kastet ut av Facebook, men uh, også fordi at um, du risikerer jo at uh, modereringen uh, arbeider med å moderere debatten uh, fra din egen side blir uh, for stor og for kostbar til at det er verdt det.
1: Mm. Altså, sånn som i, uh, i Aftenposten, så, så, så er det sånn at vi, uh, det er noen, noen temaer som er Eh, betent, og, og det er jo ofte da noen mennesker på Facebook som er veldig vokale eh, rundt disse temaene og veldig flinke til å skrive ting i caps lock eh, spesifikt, eh, og det betyr det at vi vet at hvis vi da deler en sånn sak eh, på, fra Aftenposten til en Facebook-side, så blir det bråk altså, det, sånn, ikke, da, det blir ikke en sånn der eh, en sånn veloverd diskusjon om litt som, ja, på den ene siden kan innvandring være godt, men på den andre siden, det blir jo bare <laughs> bare skiver, du
0: varle
1: det blir bara skriking, ja, blir bare skriking da, I, I tekstform textform. Mm. Eh och det är både de som då figurerar i saken som kanske eh beskyddas lite på ena motte för kommentarfältets vrede och samtidigt så är det också det att vi kan ju inte Moderere. vi kan vi må si, sitte og moderere da, det kommentarfeltet i, i samtid, men vi eier er egentlig ikke det feltet helt selv, siden, siden det går gjennom Facebook sin publiseringsplattform. Så i egne kommentarfelt har vi enda bedre kontroll igjen da, enn det vi har på, på Facebook.
0: Kan det være et økonomisk spørsmål nå? Jeg tenker, um, VG vil heller ha deg inn på saken heller enn å holde deg ute i Facebook og diskutere
2: med alle de andre gærningene i kommentarfeltet. Ja, men det er et godt poeng, fordi jeg unngår veldig ofte å gå in på mange, mange filmer som lenkes til via de største avisene, nettopp fordi at det vinkles på en måte som gjør meg nysgjerrig Men jeg vet at hvis jeg skal finne ut Av det svaret så må jeg se på 45 sekunder med reklam først Det jeg gjør i stedet for er å vise kommentarene Til den filmen som er lengst til Og ser Åh, men det gikk jo bra til slutt Og så tänker jeg, ok, bra Da slipper jeg å se på det
0: Altså filmen i seg selv er ikke så nøye Du vil bare vite hvorvidt det gikk bra Til slutt med disse særlångene ja,
2: og så vil jeg vite at, oh ja det var staget, ok. Ja, men da så. Fordi da, da på en måte sparer jeg de to minutterne, eh, og fortsatt får tilfredsstilt den kjærheten som skapes da. Mm. Og så ser jeg jo eh, i, i saken om, om eh, altså at man er selektive på det som legges ut, at eh, Hege Øygaren, redaksjonssjef for NRK.no, synes det var uheldig da de la ut eh, en på Facebook om jenter som kjøper dyrevesker. Og det tenker jeg at det er et veldig godt eksempel, fordi da har du eh, personer i sin mest usikre alder, eh, altså ungdommen, som eh, seg, altså prøver å eliminere den usikkerheten ved å kjøpe dyrevesker. Eh, men når du da eh, nærmest henger ut dem, eller hvertfall identifiserer dem på Facebook, med et kommentarfelt under så, så bygger du bare opp under den usikkerheten deres hjem, det de vil jo sjekke kommentarfeltet og da er det plutselig usikre med dyrevesker, i stedet for å være mindre usikre med dyrevesker Så du kunne bare spart de pengene til væskene? Egentlig
0: <laughs> Og da har du aldri kommet til å vise deg heller Det der er en evig rund dans for væskekjøp Det det og væskens forbannelse
1: Men, men det, det er jo noe litt sånn for meg, noe sånn, litt sånn selvmotsigende også, det er med at vi kan godt publisere saken på nettsiden vår, men på Facebook det blir for mm. altså, når, uh, altså, vi, man Enten så sier man da at liksom, eget nettsted det har har ikke så stor gjennomslagskraft som Facebook, og det stemmer nok i de fleste uh, grunner uh, eller så sier, sier man det at liksom, uh, vi vi tänker det at vi å ikke publisere det på Facebook, så beskytter vi noen, men ved å publisere det på eh, vg.no eller vår eget eh, nettsted, så, så gjør vi dem en tjeneste. Eh, og da er det jo egentlig, er det saken i seg selv det er noe galt med, eller er det som liksom hvordan publiseres, eh, som vi også, eh, man burde kanskje gå en runde på da.
0: Alright, uh, skal vi en uh, tommel opp eller tommel ned for den uh, selvsensuren?
2: Jeg gir tommel uh, ned jeg gir Tommel opp for at de tar, tar litt ansvar, men ja.
1: 14. til 16. oktober er det endelig klart for årets store PR-event, Høstseminare! Det skjer på Oslo Plaza, og på programmet står blant andre Thomas Midteide Klaus
0: Valskov Valskav. Russell Grossman, Grossman Øystein Bonvik
2: Ker Slingman Og den semipopulære podcasten Norske informasjonsrådgivere
1: Meld deg på på höstseminare høstseminaret.no det blir også en samtale mellan Knut Olav Åmos, Annine Kjærulf og Mørken Holter på om vi er døråpnere eller portvåktere. Det er ikke vi norske informasjonsrådgiver, men alle norske informasjonsrådgivere. Så det er interessant.
0: Det trengs. Tommel opp. opp. Ikke gör detta. Et selskap som driver med IT-sikkerhet, som heter IT-sikkerhetsselskapet, har lansert det de hevda er en avansert løsning som hindrer netttrusler kalt Sandblast. Dette senter det ut en pressemelding om, meldingen var skrevet av PR-byrået Navigator. Og denne meldingen fra Navigator inneholder da lenker til et nettsted som angivelig skal være infisert av skadlig programvare.
2: Ja, altså, noe av det første jeg lærte etter jeg begynte i PR-bransjen var det at det er en ting du aldri vil, og det er å være en del av historien du formidler. Og det er jo på en måte skrektilfelle som har här. her. Da. Fordi da har du PR-byrået som har sendt ut en pressmelding, som i og for seg er en ganske standard aktivitet, som man gjør ofte. Men så har de tatt i bruk en et nyhetsformidlingsnettsted som visst nok var usikkert, og dermed ikke fikk formidlet pressemeldingen fra IT-sikkerhetsselskapet om viktigheten av IT-sikkerhet. Det, det er jo ikke ønsket
1: resultat. Det kan vi jo pasle ganske kjapt. Dette er, er, det sånn det, det er en av innlingstingene til mediene. Er når, når de får en pressemelding hvor det er noe galt i pressemeldingen. Mm. Så enten hvis det er noen sånne, der, eh, fjerne, er sånne kommentarer som man har glemt å fjerne eller, eller noen sånne vist tidligere redigeringer, ting som er synlig Uh, eller dette her da, hvor uh, PR-byrået har uh, dritt seg ut. Uh, og, og, og så tenker jeg det, det er ikke så mye å gjøre her uh, for PR-byrået, uh, eller for... Uh og virksomheten bak, annerledes å si det at jo, jo. Men, <laughs> Men nå er det jo i hvert fall sånn en gang at vi har jo lansert dette verktøyet, da. så ja. hvis dere kan skrive litt om det også, så hadde det
0: vært uh, supert. Ja, ikke sant. Jeg er ikke sikker at denne uh, saken hadde fått så veldig bred som det kun omhandla omhandlet dette
2: verktøyet, for det er jo ikke så... Veldig interessant, egentlig. Nej, og det er et godt poeng fordi siste setning fra intervju om flausen uh, heter at da kommer blant annet vår Sandblaster in som en løsning. Man trenger flere lag av sikkerhet. Eh så alltså de fick ju i vart fall en anledning till att kommentera ifräsatte nettsidor eh, på den måten.
0: Så <laughs> sandblaster som Donato belanserat är en potentiell lösning eh för problem eller på problem som det sällskapet själv hade då de skickade ut i pressmeddelande om sandblaster.
1: Ja, det, det blir ett
0: långt resonemang men bara si ja. <laughs> Ja, och jag hoppas ju att det här var planlagt uh, hele tiden. <laughs> Ska inte se borde bra att det var det. Eh, uh, det är Digi Ano som meldte. Det gick ju göra detta? Nej, ingår det. Nej. Ukas och Japan foto står bak medieinsalget den ukan för en Liverpool Stay Box du garanterat inte har sett i butiken. Ja,
1: Stabburet la jo brukerne sine få lov å sende inn bilder av dem selv, slik at de kan få leveposteierbokser med bilder av dem selv på. Det er jo stas, og jeg håper jo at mange benytter sig av å gjøre det, for det er jo, altså tenk deg, å ha en egen leveposteierboks med bilder der på. Mm. En, av de som, en av de som gjorde dette, det var Gunn Naustenge, som gjerne ville ha et bilde av Philip, hennes sønn på ni år, på leveposteierboksen. Så hun sendte inn bilder av Philip, og tilbake så fikk hun et bilde av Vladimir Putin eh, på et lokk hvor det stod, ikke leve på steg, men Putin på steg. <laughs> <og,
0: laughs> <laughs> Naturlig rik på hjernen, står det også anført. <laughs>
1: Det er liksom sånn, det är liksom bild av Putin också. Det det passar perfekt in i in i detta lepotene. Det Se ut som en som lever
0: på stegeutt.
1: Ja, faktiskt, han ser ut som han har vuxit upp på liksom lever på sig och gravbröd och allt möjligt mm. ja. det, det, det som är ett rart med dette er det är det att Stabburet och Japan foto som lager de här lockarna för Stabburet menar att oj det skjedde en glipp, den skulle ha varit til Russland Ryssland eller något sånt.
0: Men men det kan jo ikke være det. Dette, dette, jeg, dette må jo være bevisst. Altså, du mener at uh, det er på en foto, det er de som produserer disse uh, leverposteibokslokkene uh, før stabberet, og du mener at Putin på sig er et perstrønt? Ja, fordi jeg forstår ikke helt hvorfor det skal bli hetene Putin på seg.
1: Altså, er det sånn at, uh, altså, jeg, jeg forstår ikke hvordan det her kan skje som et uheld det, det er det jeg synes er så rart også er det sånn, såpass morsomt og såpass litt sånn, nesten litt sånn uh, clever at jeg tänker at det her er det for noen som har tenkt at dette kommer til å få oppmerksomhet på en eller annen måte mm. og, og benyttet seg av det
2: men du tror ikke det er en stakkars fyr i det, vårt langstrakte land som fortsatt ikke har fått Putin på stærlokk sitt da?
0: Da får du Philip på stærlokk?
2: Jo, men jeg tror også
1: det er rart fordi Rolf Kjetil Egge, som er avdelingsleder for Japan Foto avdeling Breim han sier det at de lover at Philip på nye år skal få sitt lokk, og kunden som bestilte dette her fra Russland skal få sitt lokk, så han impliserer at det er Putin selv som har bestilt dette til dette lokket. Ja. Eh, og og det, så er det en slik, sånn, liksom, morsom kommentar som får meg til å tenke det här er planlagt, det er ikke bare tull. Ja,
2: ja men det er, det er flere ting med den sakten som skrurrer litt. Han sier også at uh hektiske høstuker med flere 100 000 unike lokk er årsaken til forvekslingen. Og da tenker jeg at dette må være tidens mest ve vellykkede produktstant. Altså, hvis, hvis det er så stor etterspørsel på disse lokkene her, så er jo dette en vanvittig suksess for både Stabbre og Japanfoto. Så dette er jo en glasak. <laughs>
0: Nej, och ju kass med din salgo.
2: Ja, ja, nej där
1: det och det är det, 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 det först skedde så, så har man ju varit helt säker på att TV2 har fått veta om det Og man har fått sänd dem artige Putin på stäi bilder och och givit mosamma kommentarer Og gjort allt för att det ska få eh liksom sånn fint god gammaldags omtale. Mm. Och det föreser oss till att nu er det någon fler som vet om At du kan få ett sånt personaliserat lock. Hurdan lock vill du ha? Vilket du skulle beställt?
2: Jag vill ha ett lock med en gil Åh, det vil jeg ha vært.
0: med meg selv, på selvfølgelig. Mm. Det går mot slutten. Vi skal ta med en liten ting her på tampen her. De dukker opp igen disse statusoppdateringene på Facebook, der eieren av posten tror at bare ved å poste dette her, så er han eller hun unntatt fra lisensavtalen opprinnelig signert med Facebook. Du vet en som blant annet gir Facebook rätt til å bruke dine private bilder i markedsføringssammenheng. Detta funka alsos ikke. Men ik kan talde fra tade fra John Oliver, programledder for show last week tonight. Posting these statements is meaningless, no matter how serious their language may be. One of the more popular versions begins with the sentence, "I do declare the following." Now let me stop you right there. And this is important. Just because you say something in the voice of a southern debutant does not make it legally binding.
2: I do declare, Mr. Beauregard, that status update about last night's episode of Scandal is mine. Mine alone. I do declare. I declare it.
0: Altså, denne greien her, blir debunket gang på gang på gang. Altså, de, de har dukket opp flere ganger før. Hvorfor? Är det fortsatt noen som deler det? Jeg tror det fordi
1: folk er det finnes mange folk på Facebook rett og slett og mange av de er er en godtroende da. Altså de de tenker det at man ser en sånn lang oppdatering og det tillegger noen sånne juridiske termer inne hvor det står paragrafer og det står EU-kodeks og det står, liksom, det står mange mange ting som virker fancy så tenker man at det her dette må jo være ekte. Mm. Og nå skal ta råtta på Facebook her. Nå, de tror det er min private information, men den gang ei.
2: Men det er ikke bare, altså, en ting er når godtroende og litt enkle individer blant oss vanlige leser dette her, og kanske skriver det selv. Det sprer sig jo. Men så har du enda mer godtroende og enda mer påvirkende kjente personer, der da katastrofen skjer. Jeg har funnet en, en Facebook-side til en som heter Mohit Kauhan. Jeg vet ikke hvem det er, men det er en musiker band <laughs> Og denne personen med pilotbrillene og den søte hunden på profilbildet har alt seg over 5,1 millioner følgere. Og presterte 29. september å kopiere og lime inn denne meldingen. Han avslutter med «Dette må» deles videre til alle følgerne hans. Du har ikke hørt at sånne ting sprer seg Nei, må, nå må jeg slutte Nå er det nok nå, nå, ja. nå må Facebook ta grep og bende Og ta livet av folk Det har de kapasitet til det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det at Det har kommet så mange eldre På Facebook i det siste At de kanskje ikke kjenner til regn lenger Jeg tenker sånn, vi som har hatt Facebook Siden det kom til Norge Vi har etter hvert begynt å bli ganske vant til Å se slike ting og avfeie det. Men så kommer foreldrene våre, og så kommer deres foreldrene in på Facebook, og la oss være ærlig, det er jo ikke lett å vite på en måte de sosiale reglene for et nettsamfunn som du nettopp har blitt en del av. Kan det være at de er med på å skape den landeplagen nok en gang? Mm.
1: Ja, så forhåpentligvis hvis vi slipper å tippe åldre på Facebook, så er vi igjen med noen runde tre som er besteforeldre, og da kanskje dør ut av seg selv.
0: Alright, um, Jeg tror det får bli siste ord Vi er nødt til å sette strek Følg oss på facebook.com Slash Du finner oss i iTunes og på samklart.com Slash nearcast Kreativforum.no Besøk oss av denne stedet. Marius?
1: Ja, jeg kan, jeg, kan jeg bare ta med en, 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 en ouais. sånn helt, helt siste historie som er en ting som Dagblad presenterte å gjøre denne uka. De hadde en overskrift hvor ingressen eller overskriftene eller hva man skal være var «Ny straffelov, kolon. Voldtekt blir ikke lenger kalt en forbrytelse». Mm. Eh, altså just det her virker jo kjemperart jeg er ikke voldtekt i en forbrytelse og så viser jeg i, i teksten under at uh, nå blir det i stedet for kalt straffbar handling så Dagblad
0: <høy> 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 det er ikke grejt <høy> det, det er ikke greit ikke gjør det der nei slutt ja ah. Fredrik Olimp, det har vært superhyggelig å ha deg her, takk for at du stilte opp for Sindre som noen gang feilet
2: Ja, det har vært veldig hyggelig det er ikke lett å hoppe etter hverken Sindre eller Even som var på tidligere men det har vært hyggelig å holde dere med selskapet denne timen Og så er det Sindre som må hoppe etter det neste gang vi er på lufta forhåpentlig
0: om en uke frem til da, vi høres
2: Norske informasjonsrådgivere